0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Und das ist mir wirklich immer eine Freude, hier zu stehen, weil ich brauche einfach ein bisschen länger, mich vorzubereiten als vielleicht ein Pastor. Und darum nehme ich eigentlich immer ein Thema, was auch mich persönlich irgendwie bewegt, wo ich selber auch wirklich von Gott herausgefordert werde und wo man eigentlich ja, weiterkommt mit Gott durch den Heiligen Geist. Und so fange ich bei mir mal an. Also als kleines Mädchen war ich jemand, die überhaupt nicht angepasst war. Ich war dickköpfig, ich war rebellisch, ich war wild. Meine Eltern haben immer gesagt, naja, also du hättest auch ein Junge sein können. Und wir hatten damals eine Mietwohnung, nur zwei Zimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer mit vier Personen. Das heißt, ein Raum hatte ich gar nicht. Und so war mein Raum eigentlich die Straße. Ich war ein Outdoor-Kind, Rollschuh, Schlittschuh, Roller. Mit drei Jahren konnte ich schon Fahrrad fahren. Und wenn die Autos quietschten, dann wusste meine Mama, oh, das ist Jutta. Und das war mein Raum, da habe ich mich bewegt. Und auf diese Art und Weise bin ich dann eben auch... Ja, zu Freundinnen habe ich eigentlich nie so gehabt. Das war dann das Problem. Ich war eine, eine Person, die mir so ein Einzelgänger war. Und ich bin dann schon mit fünf im Turnverein reingegangen, im Voltigierverein. Und man könnte ja meinen, naja, da bist du ja, hast eine Sache, hast ein Ding und da findest du dann die beste Freundin. Ich sehe das heute bei unserer Enkelin Emma. Die hat eine aller, allerbeste Freundin, eine allerbeste Freundin, meine sehr gute Freundin und so geht das weiter. Das hatte ich gar nicht, obwohl ich Mädchen in meiner Straße hatte. Aber es lag natürlich auch daran, weil ich mich nicht anpassen konnte. Und so war ich im Grunde genommen ein Einzelgänger oder heute würde man sagen ein Außenseiter. Und kennt ihr jetzt, wenn man erwachsen ist, Menschen, die sagen, ja, ich bin Außenseiter, klasse, ich freue mich, mit mir will keiner was zu tun haben, ich bin herrlich, ohne Gemeinschaft, so gefällt mir das. Kennt ihr jemanden, der so ist? Möchte jemand so sein? Keiner möchte so sein, sondern wir suchen letztendlich Gemeinschaft. Und das ist das, was unser Herz ganz tief bewegt, Gemeinschaft zu haben, Gemeinschaft zu leben mit jemandem, der einfach da ist oder tatsächlich in einer großen Versammlung wie diese. Und gerade Kirchen oder Gemeinden geben ja diesen Pool von Gemeinschaft. Wir stellen ja bereit, wir öffnen ja Plätze wie diesen Gottesdienst, wie nach dem Gottesdienst Gemeinschaft. Hey, das Testzentrum ist raus, wir können unten nachher Kaffee trinken. Es ist noch nicht aufgehübscht alles, wir haben das Nötigste getan, aber wir können rein, das ist schon mal super. Wir bieten Teams an, wir bieten Kleingruppen an, wir bieten Veranstaltungen an. Aber finden wir da immer die Gemeinschaft, wonach du dich sehnst? Ist das die Gemeinschaft, wo du sagst, ja, das ist das, so will ich das haben? Oder fühlst du dich trotzdem, trotz dass alles angeboten wird, alleine? Das heißt, meine Predigt heißt heute, dein Wohlfühlraum. Aber das, was wir brauchen, was ist das, was wir brauchen? Dass du erwünscht bist, dass du gebraucht wirst und dass du Wertschätzung erlebst. Und wenn du das bekommst, ist das eigentlich ganz egal, wo du bist, weil du spürst das einfach, du bist erwünscht und du wirst wertgeschätzt. Und das ist das, was dich einfach stärkt. Und letztendlich kenne ich ja auch niemanden, der Geschichten erzählt, da lag jemand auf dem Sterbebett und der sagt, Oh, ich habe viel zu wenig Likes gehabt bei meinem Insta. Und Follower hätte ich echt anarbeiten müssen, ich hätte viel mehr Follower haben müssen. Und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, in der Schule damals, ich hätte viel mehr machen müssen. Habt ihr schon mal gehört, dass jemand sowas auf dem Sterbebett sagt? Nein, ich persönlich nicht. Was ich aber immer wieder höre ist, dass man tatsächlich zu seinem Partner sagt, es tut mir so leid, dass ich zu wenig Beziehung mit dir gelebt habe. Es tut mir so leid, dass ich mich nicht investiert habe in unsere Kinder, dass ich zu viel im Büro war, zu viel unterwegs war. Das ist das, was wir meistens eben sagen, weil unser Herz letztendlich auf Beziehung aus ist, auf Gemeinschaft. Das ist das, was uns stärkt, was unsere Persönlichkeit nachher mit ausmacht. Und ich möchte eine etwas längere Passage aus der Apostelgeschichte lesen, wie damals die erste Gemeinde gewesen ist. Apostelgeschichte 2, 41. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. Die erste Gemeinde. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und erwirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer und mit aufrichtigen Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen errettete. Rettete. Das ist das, wo wir meistens auch wieder hin möchten. Wir, waren, wir wollen wieder zurück zur ersten Gemeinde und wir wollen diese Gemeinschaft eben erleben. Das ist genau das, Heike nickt. Was brauchen wir? Brauchen wir mehr Zeit? Würde diese Gemeinschaft tiefer gehen? Hättest du tiefere Beziehungen zu einem Menschen, wenn du dich zeitlich viel mehr investierst? Ich kenne aber auch Situationen, das habe ich gerade wieder erlebt, die Person kannte ich gar nicht und wir waren in 15 Minuten so nah, Der hätte ich meine Lebensgeschichte erzählen können. Also Zeit alleine macht es im Grunde genommen nicht. Brauchen wir vielleicht mehr Verbindlichkeit? Naja, Verbindlichkeit, das Wort ist schon manchmal nicht so angenehm. Verbindlichkeit möchten wir nicht unbedingt so leben. Aber Verbindung von Herzen, das ist das, was wir wieder suchen. Ich kenne Ehepaare, die haben eine verbindliche Beziehung. Aber sie haben keine Herzensverbindung miteinander. Das heißt, es kommt immer auf unser Herz drauf an. Brauchen wir vielleicht ein gemeinsames Ziel? Ja, das könnte absolut helfen. Aber, so wie ich das vorhin erzählt hatte bei mir, gut, da war ich Kind, aber ich lebe das, erlebe das natürlich auch im Erwachsenenalter jetzt. Du kannst in einer Gruppe sein, du kannst ein Ziel haben und du kannst für die Sache stehen und trotzdem ist es nicht wirklich das, dass du sagst, da finde ich jetzt eine absolute Freundin, da finde ich eine tiefe Beziehung, da werde ich genauso erwünscht, gebraucht und wertgeschätzt, wie ich mir das vorstelle. Es muss nicht sein. Vielleicht denkst du jetzt, ja, du hast ja auch noch nicht von Persönlichkeiten gesprochen. Das liegt natürlich nur an der Persönlichkeit. Ihr kennt sicherlich die Menschen, die einfach frei sind, die offen sind. Die können auf jeden zugehen, die fangen sofort an zu reden, die können fremde Menschen ansprechen, die sagen dann einfach hier, ich bin da und jeder sieht auf einer ganz natürlichen Art und Weise, die stehen einfach im Mittelpunkt. Und jetzt denkt ihr sicherlich, das sind die Menschen, die haben immer gute und wertvolle Beziehungen. Ist das so? Fragt genau, frag diese Menschen mal, weil meistens sagen sie ja, ja, das sieht nach außen hin so aus, aber tiefe Begegnung habe ich gar nicht. Die meisten koppen sich sogar ab, weil die sagen, die sind ja immer unterwegs, die sind immer beliebt, die sind immer gut, die brauchen gar keine neuen Bekanntschaften mehr. Ist es vielleicht die räumliche Nähe, dass wir die Zugehörigkeit brauchen? Räumliche Nähe, dass du sagst, ja, ich habe da so eine Freundin über die Straße, da kann ich mal eben hin, schnell einen Kaffee trinken. Das hilft absolut wenn wir sagen, wir können mal eben schnell uns treffen und dann kannst du natürlich viel mehr Gespräche führen, du fängst an, dich zu öffnen. Das hilft natürlich enorm, ohne Frage. Aber Nähe alleine macht es im Grunde genommen nicht. Die Nähe, ich kenne Menschen, die wohnen in einem Haus zusammen, unter einem Dach, die sind also nah, aber sie können trotzdem keine Beziehung zueinander leben. Also was bedeutet das, Beziehung leben? Einfach nur da sein, nur reden miteinander? Was möchten wir? Wo ist unser Herz auf ausgelegt? Ganz besonders, wenn wir Christen sind. Wie ist es in unseren Kleingruppen? Wir treffen uns wöchentlich in unseren Kleingruppen. Woche für Woche. Wir treffen uns, sind eng zusammen. Und das war mit hauptsächlich mein, mein Thema, weswegen ich mir dieses Thema ausgesucht habe. Ich liebe meine Kleingruppe. Und ich liebe die Menschen, die da drin sind. Und mir ist es wichtig, zu diesen Menschen eine Beziehung zu haben. Aber ich merke einfach, dass meine emotionale und meine zeitliche Kapazität, die schafft es einfach nicht, mich außerhalb der Kleingruppe noch mit diesen Menschen zu treffen. Denkt mal drüber nach, bedeutet das jetzt, nur weil ich das nicht kann, dass diese Treffen, dass diese Begegnung mit den einzelnen Menschen deswegen weniger bedeutungsvoll sind, weniger wertvoll? muss es wirklich immer in der Tiefe gehen, um zu sagen, wenn ich dich treffe oder dich treffe oder dich, heißt das jetzt, ist das nicht wertvoll? Im Gegenteil, heute sind hier Menschen, die habe ich lange nicht gesehen, die heute hier sind. Da kann ich mich riesig zu freuen, einfach weil du da bist. Und wenn ich nachher mit dir einen Kaffee trinke, dann ist das für mich ganz wertvoll und bedeutungsvoll. Und so ist das auch in meiner Kleingruppe. Sie sind da und ich freue mich zu jedem, der einfach kommt. Wir können einfach nur einen Ansatz bieten, gerade in den Kleingruppen. Aber was jeder Einzelne braucht, ist unheimlich komplex. Was können wir nun tun, damit wir Gemeinschaft wirklich leben können? Zuerst beginnt alle Gemeinschaft am Kreuz. Ich möchte Epheser 2,16 lesen. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben, in seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Durch Christus Jesus, durch seinen heiligen Geist, der Geist, der heilig ist, der in uns lebt, kommen wir in einen Prozess hinein, in einen Werdegang, dass wir Liebe und Annahme und Vergebung leben können. Aber auch das ist nicht nur, weil du dich jetzt entschieden hast für Jesus, so, jetzt kann ich das, wunderbar. Nein, das können wir nicht sofort, sondern da müssen wir lernen, wir müssen Erfahrung sammeln, wir dürfen uns wieder abgrenzen und wir dürfen wieder nahe gehen mit Personen, mit Menschen. Wichtig ist, dass wir ganz nah mit Jesus Christus leben. Denn die Gemeinschaft unter uns Christen ist eine Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und das ist etwas ganz anderes. Uns verbindet der Heilige Geist und auf dieser Ebene wollen wir uns begegnen. Und Menschen, die den Heiligen Geist noch nicht in sich haben, den wollen wir das ausstrahlen, den wollen wir das zeigen. Du bist wertgeschätzt, du bist wertvoll. Ich freue mich, dich zu sehen, du bist erwünscht. Und das ist das, was der Geist Gottes dann letztendlich mit dem Gegenüber auch macht. Weil nicht mein Reden schenkt jemandem die Liebe, sondern nur der Geist Gottes öffnet wieder das Herz bei jemandem anderen. Und ich denke, wir müssen davon abkommen, dass eine Gemeinschaft etwas Romantisches ist, dass wir das so idealisieren. Wir glauben immer, wir müssen hier ganz tolle und ganz enge Gemeinschaft haben und nur dann ist das wertvoll. Jede Begegnung ist wertvoll. Und Gemeinschaft findet in den Gemeinden statt, hier. Und zwar jetzt, weil wir haben Gemeinschaft jetzt mit Gott, wir haben Lobpreis gehabt, wir haben ihm die Ehre gegeben. Wir haben Gemeinschaft untereinander. Und der Heilige Geist ist hier, weil jeder den Geist Gottes in sich hat. Alleine das ist Gemeinschaft, weil Gemeinschaft vom Heiligen Geist kommt. Aber wir können die Gemeinschaft in einer Einheit, die Gott schenkt, nur bewahren. Wir können sie praktisch nicht schaffen. Wir können sie nur bewahren. Aber was wir schaffen können, sind gute Voraussetzungen dafür. Und das finde ich es wichtig, dass man und das war mir persönlich wichtig, mit damit auseinanderzusetzen. Warum bin ich so wie ich bin und warum gehe ich auf Menschen so zu und nicht anders? Sondern diese Voraussetzungen, die können wir uns einfach mal angucken. Es gibt verschiedene Räume der Gemeinschaft und das können wir letztendlich anbieten. Und die Gemeinde höre ich immer wieder, naja, die Gemeinde hat ja auch nicht wirklich tiefe Gemeinschaft. Gerade jetzt nach der Corona-Zeit hört man das. Naja, findet man wirklich Gemeinschaft in der Gemeinde? Jeder macht so das, was er will. Und das ist ja vielleicht auch so eine Kritik, aber ich höre es auch manchmal ganz andersrum. Es gibt auch tiefe Gemeinschaft innerhalb dieser Gemeinde. Aber warum ist es nicht bedeutungsvoll? Nur weil wir uns nur einen Kaffee getrunken haben. Und es steht oft der Wunsch und der Traum nach einer idealen Gemeinschaft. Und das ist es auch bei mir, ganz besonders in der Kleingruppe. Immer versuche ich irgendwie, dass alle regelmäßig kommen, aber es hat ja nichts mit mir zu tun, sondern mit dem Heiligen Geist. Und jeder muss für sich diese Gemeinschaft mit Gott zuerst suchen. Diese Gemeinschaft suchen mit Jesus Christus, um zu sagen, hey, du nimmst mich an, bei dir fühle ich mich sicher. Und weil ich mich sicher fühle, kann ich in jeder Gruppe reingehen, mit jedem Menschen zusammen sein, weil ich mich auch abgrenzen kann. Und ist das wirklich möglich mit jedem Menschen eine ganz nahe und enge Beziehung zu haben? Ist das auch wünschenswert? Möchte man das wirklich? Manchmal wenn ich mit Personen spreche, dann denke ich, ja, das scheint tatsächlich viele zu wollen. Jeder möchte eine ganz tiefe Freundschaft haben. Dann denke ich immer, ja, ich bin wieder Einzelgänger, das wünsche ich mir nicht unbedingt. Das heißt, lasst uns mal die unterschiedlichen Räume angucken. Es gibt einen öffentlichen Raum da gehörte zum Beispiel meine Straße dazu. Du bist einfach draußen, du bist weit weg. Es gibt einen sozialen Raum, es gibt einen persönlichen Raum und es gibt einen sehr intimen Raum. Der öffentliche Raum, der hat einen Abstand von bis zu 3,60 Meter, also weit. Und da gehören auch so Fanclubs dazu, Motorradfahrer, die sich treffen, Werder Bremen-Fans, die sich treffen. Also ich kenne gerade eine Geschichte, da ist jemand zum Stadion vor Corona gewesen und hat gesagt, ich habe da jemanden kennengelernt und du glaubst das nicht, der fährt jedes Spiel dahin. Und die haben dann gefeiert und gegrölt und der wäre fast so weit gewesen, hätte gesagt, ich habe einen neuen Freund kennengelernt. Aber wisst ihr was, in diesem öffentlichen Raum, wo man Menschen trifft, die in einem Club sind oder wo Gemeinsamkeiten sind, das ist eine ganz große Dynamik, eine Begeisterung, man feuert sich an. Deswegen habe ich den Fußballclub mal genommen, weil das ist für jeden eigentlich erkennbar. Aber persönliche Dinge werden da gar nicht mitgeteilt. Heißt das nun, dass der Tag bescheiden war? Nein, der war wertvoll, der war wichtig, man war begeistert. Und trotzdem hat man nichts Persönliches weitergegeben. Heißt das, das war jetzt keine tiefe Gemeinschaft? Nein, das bewerten wir. Und wir wollen das nicht bewerten. Jede Begegnung ist wichtig, und ist wertvoll. Und andersrum höre ich das auch in unseren Kirchen. Wenn Gäste kommen, die sagen nämlich genau, boah, seid ihr eine tolle Gemeinde. Das spüre ich, Atmosphäre. Andere, die hier länger sind, die sagen genau anders. Gemeinschaft gibt es hier gar nicht. Ja? Und das ist das, das hat ja etwas mit mir persönlich zu tun, wie ich denke, wo ich stehe. Und was Gott auch mit mir persönlich für einen Weg hat. Aber hier im öffentlichen Raum, egal in welchem öffentlichen Raum du bist, da entstehen die meisten Beziehungen. Denn von dem Raum gehst du aus weiter in einen näheren Raum. Und das entscheidest du praktisch mit. Gab es Menschen, die wertvolle Begegnungen mit Jesus hatten, in einem öffentlichen Raum? Ich meine, stellt euch vor, ich habe vorgelesen, es sind 3000 Mann. Ihr kennt die Geschichte vom Verteilen, vom Essen. Paar tausend Mann, plus Frauen, plus Kinder. Sind die alle nah gewesen bei Jesus? Waren sie verbindlich? Haben sie persönlich mit ihm gesprochen? Bei mehreren tausend? Nein. Aber was mich begeistert, ist, die haben alle ganz still da gesessen, weil sonst hätten sie Jesus nicht hören können, wie er gesprochen hat. Und jeder von diesen würde sagen, ich habe eine Begegnung gehabt, Sowas Wertvolles und so sowas Bedeutungsvolles, weil Jesus hat gesprochen, ohne ganz nah zu sein, war diese Begegnung so wertvoll und bedeutungsvoll. Der soziale Raum, da haben wir 1,20 bis 3,60 Meter Abstand. Das sind vielleicht so unsere Nachbarn. Wenn die in Urlaub sind, dann wird man gefragt, du kannst, würdest du Blumen begießen, würdest du die Zeitung reinholen? Wenn man sich trifft, dann hat man sehr gute Gespräche, man kommt irgendwie schnell auf den Punkt, aber nicht so sehr persönliche Sachen. Man kann über alles sprechen, man kann viel lachen, aber das Persönliche bleibt meistens doch irgendwo noch zurück. Das heißt, auch dieser, ähm, auch dieser soziale Raum ist die Arbeitsstelle, ist die Verwandtschaft, sind vielleicht Menschen, die auch in so einem in, in kleineren, Verein, so wie wenn ich im Fitnessstudio bin, fällt mir jetzt ein, da bin ich ja auch regelmäßig, das ist auch so ein sozialer Raum und da wird man sichtbar, da lernt man irgendwann, weil man da regelmäßig ist, die Schwächen, da lernt man die Stärken, wir können uns ausprobieren, wie nah kann ich jemandem kommen, gehe ich auf jemanden zu, will der überhaupt meine Freundschaft, kann ich mit dem näher anwenden oder nicht, all das wird sichtbar und wir können unsere Erfahrung machen in diesem sozialen Raum. Und unsere Persönlichkeit entwickelt sich in diesem Raum, gerade weil wir eben mit Schwächen und mit Stärken gesehen werden und dadurch lernen. Das sind unsere Erfahrungen. Und in diesem Raum, in diesem sozialen Raum, finden letztendlich die meisten Beziehungen in unserer Gemeinde hier statt. Wir versuchen immer wieder, finde ich noch nähere Bekanntschaften, kann ich noch auf jemanden mehr zugehen, man geht mal ein bisschen näher auf sich zu, dann merkt man, oh, das passt noch nicht so, dann geht man mehr wieder in den öffentlichen Raum rein. Und so hast du immer die Möglichkeit, selber zu wählen. Und das ist ganz wichtig, dass du für dich klärst, mit wem möchte ich wirklich näher zusammen sein und wo kann ich mich mehr und mehr offenbaren, so wie du es letztendlich willst. Gab es Beziehungen bei Jesus in diesem sozialen Raum? Und reflektiere mal bei dir. Gibt es Beziehungen in diesem sozialen Raum, wo du näher bist mit Menschen, über deine Schwächen und deine Stärken, wo man die sehen kann? Wie findest du das? Wie fühlt sich das an für dich? Und dann kommt der persönliche Raum. 0,45 cm bis 1,20 m. Das ist schon sehr nah. Also in diesem Raum, wenn ich so nah habe, da, da gucke ich schon, wer, wer kommt da so nah an mich ran. Da kann ich nicht jeden unbedingt ranlassen. Und wir haben meistens eine gemeinsame Geschichte, die uns dann verbindet. Man hat Krisen vielleicht schon zusammen gehabt, man hat schon hoch und tief zusammen gehabt in den Freundschaften, aber gerade deswegen ist man in diesem persönlichen Raum, weil man merkt, hey, wir halten zusammen. Egal wie scheiße du letzte Woche drauf warst und egal was du zu mir gesagt hast, ich weiß, du meinst das ja nicht so. Ja? Man kennt sich, man ist einfach schon durch und durch Freundschaft. Und in diesem Raum würde man sagen, die Gedanken, die Gefühle, es wird alles angesprochen in diesem persönlichen Raum, aber man zieht sich nicht nackt aus mit den Gefühlen. Man hat noch so eine ganz kleine Distanz, die man zurückhält und sagt, ja, wir sind sehr persönlich, wir nennen uns hier enge und gute Freunde, aber so alles, so meine tiefste Sünde, nee, das, das, das lasse ich doch noch weg, also das geht gar nicht. Und daran seht ihr, wie wichtig das ist, dass wir in erster Linie unsere ganz, ganz tiefe, enge Verbindung mit Jesus Christus leben. Weil er kennt dich, er weiß alles und du musst einen sicheren Raum für dich finden. Wenn du keinen sicheren Raum für dich hast, dann bist du immer an einem Herlaufen und du fühlst dich unsicher. Und du fühlst dich nirgends angenommen, du fühlst dich nicht geliebt, weil du sagst, wo, wo gehöre ich hin? Und du gehörst zu Jesus. Hey, du gehörst zu Jesus und mit ihm darfst du deine Lebensgeschichte teilen. Und er darf dich korrigieren und das ist einfach so mega gut. Wenige Menschen kann ich persönlich in diesem Raum reinlassen. Jesus hatte enge Freunde. In Markus 9, 2 habe ich gelesen, dass er letztendlich Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes mit auf seinen Berg genommen hat. Sie waren dort alleine und er offenbarte ihnen einen Blick auf sein kommendes Reich und seine Herrlichkeit. Das ist das, was wir mit engen Freunden machen. Hey, weißt du was? Ich habe gerade so Luftschlösser. Ich möchte das und das machen. Das möchte ich mal mit dir teilen. Ja, und die Freunde, die schlackert dir dann auch mal um die Ohren. Oh, du nun wieder, was du wieder willst. Ja, das kannst du alles machen im persönlichen Raum. Du fühlst dich trotzdem sicher, weil es eine Freundin ist. Und Jesus hat genau das auch gehabt. Einen persönlichen Raum, engere Freundschaften, engere Beziehungen. Aber jetzt kommt der intime Raum, der letzte Raum. Null Abstand bis 45. Uh. Ich erinnerte mich bei der Vorbereitung, dass ich vor Jahren im Edeka-Markt war und konzentrierte mich auf das, was ich haben wollte. Und dann kommt von hinten jemand an und umarmt mich. Und ich habe gedacht, wow, wer wagt das, mich so nah hier zu berühren, und ich drehe mich um, da war das meine Nichte. Und da habe ich gesagt, du kannst dich freuen, dass du das bist. Weil also, wenn ich auf jemanden zukomme und ich begrüße euch hier, leider dürfen wir uns jetzt nicht im Arm nehmen, dann spüre ich ja, möchtest du das oder möchtest du das nicht? Und wir sind Angesicht zu Angesicht. Aber so nah, dass mich jemand umklammert, uh, also da bin ich schon sehr, naja. Also hier begegnen wir tatsächlich unserem Gegenüber total nackt. In diesem intimen Raum da sind wir so eng mit jemandem, dass da deine tiefste Sünde weiß, ob du fällst oder nicht, ob du schon seit Jahren was nicht unter die Füße kriegst. Da bist du so eng und trotzdem bist du geliebt. Und das ist wie bei Adam und Eva gewesen. Sie waren völlig nackt, aber sie schämten sich nicht. Und dieser intime Raum, der ist für dich und der ist für Jesus da. Und wenn wir den nicht leben, dann werden wir nicht imstande sein, in weitere Räume hineinzukommen. Weil Jesus hat das so wunderbar gemacht, dass wir letztendlich zuerst in einem großen öffentlichen Raum reinkommen können. Und dann kannst du wählen. Und du kannst dich probieren. Du kannst es testen. Aber das funktioniert alles nur, wenn du mit Jesus Christus ganz persönlich, ganz nah verbindlich bist. Und wenn du ihm alles offenbarst. Und bei ihm brauchst du dich nicht schämen. Da darfst du einfach nur sein, weil er liebt dich. Er hat alles für dich gegeben. Alles am Kreuz. In diesem Raum, denke ich mal, wird man nicht mehr als zwei oder drei Personen aushalten können. Ich jedenfalls nicht. Also kann man nicht verallgemeinern, aber das ist schon sehr, sehr nah. Und dieser Raum, der muss echt beschützt werden, weil... Wenn der leicht betreten wird und du bekommst da Verletzungen, die sind so, so prägend. Und dann zieht man sich zurück und man sagt, da lasse ich keinen wieder rein. Und in dem Moment, wo das passiert, haben andere nicht mehr die Möglichkeit, wirklich dir eine ganz, ganz tiefe Freundschaft anzubieten. Darum darf man vorsichtig sein und sich wirklich immer wieder rantasten. Du darfst selber für dich sagen, ich gehe wieder zurück in meinem sozialen Raum. Ich gehe auch vielleicht wieder zurück in meinen öffentlichen Raum, bevor du sagst, ich gehe in diesen intimen Raum wirklich rein. David und Jonathan hatten diese unheimlich enge Freundschaft. Die haben sich gesehen und die haben sofort eine Herz-zu-Herz-Beziehung gehabt. Und sie haben einen Bund geschlossen. Und ich finde das so, so gewaltig, was, was im 2. Samuel 1,26 steht. Mein Bruder Jonathan, wie schmerzt mich dein Verlust? Du warst mir lieber als der größte Schatz der Welt. Niemals kann die Liebe einer Frau ersetzen, was deine Freundschaft mir bedeutet hat. Ist das nicht eine Aussage? Also nicht mal der Ehepartner kann das ersetzen, was eine so tiefe Freundschaft bedeutet. Also die Predigt ist vielleicht nur für mich, aber ich finde das so klasse, wie Gott uns dahin führen kann, so tiefe Freundschaften zu leben. Konnten alle Jünger von Jesus diese intime Freundschaft leben? Konnte das die ganze Gemeinde? Konnte das Israel? Möchten wir das? Möchten wir diese wirklich, diese intime Freundschaft mit jedem leben? Möchtest du mit deinem Bäcker diese Freundschaft haben? Mit deinem Nachbarn, mit deinem Verwandten, mit jedem, der hier sitzt? Nein. Und darum fühlt euch wohl, fühlt euch wohl in dem Raum, wo ihr seid, Dein Wohlfühlraum, das ist okay. Du hast bedeutungsvolle und hervorragende Beziehungen und die sehr wertvoll sind. Die müssen nicht alle im intimen oder im persönlichen Raum sein. Und das ist wichtig, dass ihr das versteht für euch. Und bitte nehmt euch das sehr zu Herzen. Jede Beziehung ist bedeutungsvoll und ist wichtig. Und trotzdem ist das die ideale Gemeinschaft die Christen für sich gerne beanspruchen, wenn sie für Jesus Christus brennen. Das ist das, wo wir hin möchten und wo Jesus uns den Weg für frei gemacht hat. Wir dürfen also daran arbeiten. Und es ist gut, wenn wir einfach vielleicht mal drüber nachdenken. Hey, wie gehe ich überhaupt damit um mit Beziehungen? Wo stehe ich? Und was für Möglichkeiten habe ich überhaupt? Wie wäre das wunderbar, wenn du in jedem Raum, wo du bist, spürst, ich bin erwünscht, ich bin gebraucht, und ich werde wertgeschätzt. Das ist doch klasse, das ist doch das, was wir wollen. Da muss ich nicht immer alles offenbaren, wo ich vielleicht Probleme habe. Denn der Geist, der heilig ist, ist in dir und sucht Gemeinschaft. Die Band kann schon mal auf die Bühne kommen. Alle, die Jesus begegnet sind, hatten diese bedeutungsvolle Beziehung. Für jeden Einzelnen. Egal, ob sie unter 1000 sich aufhielten oder ob das wirklich der engste Freund von Jesus war. Und ich finde das mega, mega gut, dass Gott Kirchen so gesetzt hat, dass wir diese Ausstrahlung haben dürfen durch den Heiligen Geist, weil wir leben Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Und jetzt stellt euch mal vor, dass wenn jeder Einzelne tatsächlich sagt, Hey, diese Beziehung zu Jesus Christus ist das Wichtigste und das Wertvollste, was ich habe. Und die möchte ich wirklich pflegen. Und da fange ich an, bevor ich mir tatsächlich Freunde überall suche, weil ich keine Freunde habe. Und ich glaube, wenn du tatsächlich diese Beziehung mit Jesus Christus so lebst, so eng und so tief, und dich vor ihm nackt machst und sagst, du kennst mich, Jesus, ich krieg diese Dinge alle nicht auf Reihe. Und er sagt, Jesus, musst du auch nicht. Ich bin ja für dich da. Gott, der Vater, guckt dich an durch Jesus Christus. Und er liebt dich. Völlig egal, wo du stehst. Völlig egal. Er liebt dich. Du musst dich nicht anstrengen. Aber weil er dich so liebt, sehnt er sich nach dieser Liebe, die du ihm zurückgeben darfst. Und darum darfst du mit ihm diese Gemeinschaft immer wieder suchen. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich möchte für euch beten, dass wir als Gemeinde dahin kommen, dass jeder für sich die Verantwortung übernimmt, Jesus so nah zu kommen, dass wir mit ihm diese intime Gemeinschaft haben, dass er kommen kann und sagen, darf ich dich umarmen? Dürfen meine Arme dich festklammern? Kannst du meine Nähe aushalten? Jesus Christus, und das ist unser Wunsch, das ist mein Wunsch, diese Beziehung zu dir zu haben. Denn was du am Kreuz vollbracht hast, das kann niemand, nur du als Gottes Sohn. Du hast uns deine Liebe erwiesen. Du hast uns deine große Heilungskraft gegeben. Und du hast die Beziehung wiederhergestellt. Wie wunderbar ist das? Und ich bitte dich, dass du in unseren Herzen wirkst und dass du unseren Veränderungsprozess durch deinen Heiligen Geist immer wieder neu startest, mit jedem Morgen neu. Und dass all unser schlechtes Gewissen, was wir haben, uns das nicht hindert, sondern weil wir die Chance haben, jeden Morgen neu zu dir zu kommen, wollen wir mit Freude zu dir kommen, um diese Beziehung immer wieder neu zu stärken. Ich danke dir, dass du uns gesegnet hast. Ich danke dir, dass du mit uns bist, dass wir keine Angst haben müssen, allein zu sein. Und ich danke dir, dass wir bei dir in einem sicheren Raum sind. Amen.